Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Hej och välkomna till Atläkarna med mig, Ankatrin Kådan. Och mig, Ida Björnstjärna. Och eh, idag har vi äran att ha Helena Krok här hos oss. Och Helena är överläkare på anestesi- och intensivvårdskliniken på Vinnerby sjukhuset. Och även ordförande i Svensk förening för anestesi- och intensivvårdsdelförening för operationsledning. Ja, det stämmer. Ja, <laughs> det var en väldigt lång titel där kände jag ja. när jag skulle presentera dig. Men varmt välkommen Helena. Tack. <laughs> ja, verkligen välkommen. Tack så jättemycket. <laughs> Välkommen ja. hit Helena. Tack så jättemycket. Mm. Mm. Och eh, jag, jag har ju berättat din titel nu men eh, kan du inte berätta lite vem du är och, eh, och din karriär. yrkesbana? Ja, precis, mm. din karriär. Mm. Ja, jag eh, började läsa eh, i Linköping 1987 och då var det tredje terminen på den här nya utbildningen där man börjar i Linköping. Mm. Så vi kände väl att vi kunde vara med och påverka en del av utbildningen i början. Det kändes väldigt bra. För att alla utbildningar har ju barnsjukdomar i början, uppfattar mm. jag. Mm. Sen var det ju rätt så stor skillnad på att läsa problembaserat jämfört med vad man har läst. Mm. Så det var ju en del omställningar i början, tycker jag. En del... En del personer var det mer naturligt för. Jag var väl mer en sån här person som läste sidan 8 till 42 mm. och skrev mina anteckningar. Mm. Men, men man lärde sig sättet och jag trivdes med det. Mm. Allt eftersom. Mm. Så du började redan då med PBL? Ja, ja. 87. Ja. Mm. Och sen så läste jag utbildningen i ett streck och började min AT i Norrköping 1993 mm. måste det ha varit. Efter ett kortare vik på medicinkliniken. Okay. Mm. Och trivdes väldigt bra. Vi var fem AT-läkare då. Och naturligtvis så hängde inte all produktion på oss på samma sätt som det gör jag idag. Nu kanske jag säger något som är tokigt. Men, <laughs> men det är alltså men oss AT-läkarna <laughs> är ju en stor del av sjukhusets uh, arbetskraft. Mm. Och en väldigt viktig del, tycker mm. jag. Uh, och det är ju viktigt åt båda håll. Viktigt för sjukhuset och viktigt för uh, AT-läkarna. Mm. Som lär sig mycket. Mm. 
Ja, så då gjorde jag min AT och um, funderade ju en del på vad jag skulle göra sen. Tänkte nog egentligen slutenvård. Men uh, fick ett uh, jättebra erbjudande, eller rättare sagt att dök upp en ST-tjänst på en vårdcentral- um, det fanns en privat grupp av vårdcentraler som heter Kneipengruppen då. Och jag hade ju precis gjort min del, sex månaders AT-del i primärvården då, mm. på Kneipens vårdcentral. Mm. Så jag trivdes väldigt bra och tänkte att ja, men jag testar nog det. Mm. Så då hoppade jag på det mm. och trivdes jättebra. Mm. Och gjorde faktiskt en halv ST. Mm. Mm. Eh, två och ett halvt år totalt blev det mm. inom primärvården. Och vad hände sen? Ja, vad hände sen? <laughs> mm. eh, jag tänkte att ja, men jag måste nog testa slutenvården. Det var ju egentligen det jag hade tänkt från början. Mm. Eh, så då, det började egentligen med att jag gick och randa mig på kirurgen från primärvårdens sida. Eh, mm. eh, och funderade lite över om jag skulle lära mig till exempel gastroskopera och kunna ta primärvårdspatienter. Det var lite sådana diskussioner som pågick. Försöka kombinera på något sätt. Ja, precis. Lite mer praktiskt så. Men sen så var det ont om narkosläkare och en av narkosläkarna som jobbade då frågade om inte jag skulle hoppa på ett vikt där och då hade jag egentligen tänkt att jag skulle vara på kirurgen. Men, men äh, av olika anledningar så tänkte jag, nej, jag prövar äh, anestesi. Mm. Och så blev det. Så men var det vi kan ju att med som en inledning på ST eller var det att du skulle bara testa på lite och sen... Man kan väl säga att det var lite att testa på, men inom anestesin har det varit så att vi har startat ST-block direkt. Det har inte varit vick Mm. Av det slaget Nej, som okay. det kan vara på en del andra kliniker. Mm. Mm. Uh, um, ett, och det var, hör väl ihop med att, att det har varit uh, en brist en bristspecialitet. Men i alla fall fattades det doktorer i Norrköping. Mm. Mm. Så att uh, det, jag fick mitt esterblock när jag ville, höll jag på att säga, ja. på en gång. Okej. Okay. Mm. Mm. Det är inte riktigt så som äh, min uppfattning är att det är just nu på Vinnerhuset. Nej, nu är det rätt så gott om äh, anestesidoktorer. Äh, men vi har ju också sett till att fylla på hela tiden. Mm. Äh, därför att det tar ju ändå fem år plus barnafödande, skulle jag säga. Mm. Mm. <laughs> Mamma- och pappaledigheter- mm. äh, och då måste man ju hela tiden se till att man fyller på. Mm. Och vi har haft ett, ett väldigt bra inflöde och bra personer som har sökt. Och så det har, för oss har det varit lätt att, att få mm. doktorer till Kände oss. du direkt att det var rätt när du började på anestesin? Nej, det tror jag inte att jag gjorde. Eller det vet jag att jag inte gjorde. Jag tyckte det var rätt så stressande det här att man... Verkligen står i frontlinjen mm. i akuta situationer. Mm. Ja. <laughs> det är det jag tänker. Ta hand om luftvägar <laughs> och små barn. Eh, kändes väldigt stressande i början. Mm. Så det tog lite tid innan jag kände att jag liksom att, ja, kom till min rätt. Eller vad man ska säga. Att jag mm. kände att jag landade där. Mm. Men sen när jag väl eh, gjorde det. 
så trivs jag så kan jag säga att jag trivs otroligt bra. Mm. Det passar mig väldigt bra mm. och min personlighet passar det väldigt bra. Och vad är det som gör att det passar så bra liksom? Ja, men jag är en sån här person som ska göra allt och inget hela tiden. Ja. <laughs> och det är ungefär det vi gör. Ja. Man, man har många bollar i luften hela tiden. Mm. Eh, har många patienter i luften samtidigt. Eh, springer från den ena stället till det andra. Eller, det är inte alltid så att det är så akut. Men mm. man har oftast många uppgifter som ligger och väntar hela tiden. Man måste prioritera och man jobbar på. Mm. Men visste du, visst du att du var stresstålig och liksom person innan? Eller sådär? Jag trodde, inte så nervöst lagd eller man ska säga? Jag trodde nog att jag var rätt så nervös eller orolig. Och ja. upplevde mig så i början. Ja. Men sen så märker jag att, att <laughs> när man växer in i det så... Ja. så man till ro. Men hur länge ska man ha ångest då innan? Ja, jag vet att jag frågade någon någon gång eh, och då så sa den kvinnliga anestesiläkaren att har man fortfarande ångest efter två och två och ett halvt år eh, då är det dags att sluta. Okej. Okay, uh, ja. Bara uh, två och ett halvt år uh, ska man då härda ut. <laughs> okay. Det tycker jag känns ganska lång tid att ha riktig ångest över sitt jobb varje dag man går dit. Uh. Men, man kanske inte ja, har det över alla delar i och för sig. Nej. Nej, jag kan inte säga att det var så för mm. min del. Men nej. det var ju på ett sätt rätt så skönt att känna att jag mm. inte behöver... Stress. Ja, alltså, Okej, okay, det är ju jobbigt mm. i början. Mm. Det är stressande. Och det tar lite tid innan man, mm. innan man lugnar ner sig mm. och tycker att det är okej. Okay. Mm. Men vilka mm. delar var det som fick dig att ändå vara kvar då där i början när det kändes... Så nervöst. God uppbackning. Och mm. trevliga kollegor. Skulle mm. jag säga. Mm. Men slussas man in i det så att man har. I de första åren. En, att man inte är. Jag menar som man har sin. Bakhord till exempel. Eller ja sådär. Så att man känner att man har bra stöd. Liksom. Ja. Det känns ju jätteviktigt i början. Ja det är ju så att vi i början har man alltid f- först kan man ju gå en period både på intensiven och på eh, operation. Mm. Bredvid typ? Eller? Ja bredvid och slussas in. Ja. Eh, man går också en del på, på operation går man en del med anestesisköterska mm. eh, i början också. Mm. Eh, och sen så de första jourerna går man ju alltid dubbelt. Mm. mm. Så att det kändes ju som att man hade stöd mm. hela vägen. Mm. Och som bakjour på anestesin är man ju väldigt ofta in och jobbar. Ja, mm. det känns som en av mm. specialiteterna där man verkligen är det ja. hela mm. karriären. Ja. Mm. Och det, det märks ju tydligt när så fort det kommer en eller flera nya så är man ju mycket mer på huset mm. under en period. Vi tvekar ju aldrig på att åka Nej. in om det behövs. Mm. Om, och det, det kan ju vara så att det behövs fyra händer bara. Mm. Mm. Men du tycker inte mm. att det är jobbigt att, så, att man måste liksom så länge, eller hela egentligen sin karriär, eh, komma in och jobba nätter. Och liksom, det är ändå ganska slitigt att ah, jobba så pass. Vissa andra bakjourer kan ju ta mycket hemifrån och så. Ja, jag är så, vi är så inställda på det tror jag. Ja. Vi har valt den här specialiteten och vet att det är så här. Mm. Uh, så att, och vi går i primärjourer rätt så högt upp också i åldrarna. Eller så har det varit på vår klinik då. Mm. Mm. Och uh, 
ja, ja det, visst man blir ju tröttare. Det är ju bara, det är bara så att mm. man blir tröttare och har längre återhämtningstid. Men ja, vi går ju inte li- lika mycket primärjourer längre utan mm. det är ju mer bakjourer men det kan bli mycket jobb på helger. Mm. Och ibland nätter också. Men vi försöker ju att se till att en bakjour som har jobbat på natten får gå hem mm. så nästa dag. Även mm. om man normalt sett jobbar dagen efter. Då. Mm. Mm. Och vi försöker underlätta helgerna för man är ju bakjour fredag morgon till måndag morgon. Och då ser vi till att vi har bra kompetens på nätterna på helgerna. Mm. Men är det en transport så spelar det ingen roll. Då måste vi in och jobba mm. i alla fall. Mm. Ja just det, om en läkare mm. ska iväg på en ja. transport. Ja. Mm. Men um, en sak som jag tänkte på just med narkos och sådär att eh, man har ganska lite så här patienter som är vakna. Ja. <laughs> ja men alltså just det här patientkontakten om man tycker det är roligt mm. och sådär. Eh, tycker du att det är mycket liksom, ändå patientkontakt? Om man ska jo säga. men jag tycker Eller? att det är det. På intensiven så är det klart att det är, är mycket anhörig kontakt. Mm. Eh, och den patientkontakt man har vet man inte riktigt eh, hur det landar hos patienterna för de är dåliga eller har varit dåliga mm. och, och minns mm. kanske inte den tiden överhuvudtaget. Mm. Sen på operation träffar man ju eh, säga vanliga människor men <laughs> människor som är vakna innan mm. och eh, man träffar ju en del patienter innan mm. eh, alltså som en bedömning mm. Och, och, och kan svara på frågor om som patienterna har vanliga mm. frågor om oro mm. och, och sånt också då. Så att, eh, vi har mycket patientkontakt men det är rätt korta inspel mm. eh, så kan man säga och vi blir inte ihågkomna <laughs> <laughs> men jämfört med primärvården så är det ju någonting helt annat jättestor liksom, skillnad ja, som, om man jämför dina olika tankar på olika banor så är det ju helt olika på den fronten i primärvården har man ju, så var det i alla fall då, jag gissar väl att det är så nu med. Och tanken är ju den att man ska ha sina egna patienter mm. och kontinuitet. Och jag trivdes väldigt bra med det med. Mm. Så jag, jag lämnade absolut inte primärvården för patienternas skull eller egentligen för arbetsuppgifternas skull heller. Utan ja, någon mer en längtan till uh, slutenvården och kanske, jag, jag trivs bra med jourverksamhet. Jag, Mm. Jag, jag kan mm. säga att jag gör det och, och är en sån personlighet mer, mm. passar mm. mig bättre. Mm. Men jag kan ju bara som så här, när man har fått epidural under förlossning och sådär mm. så kan man säga att man kommer kanske inte ihåg personen men man kommer ju ihåg eh, hjälpen man fick. Ja. <laughs> så, men så det är ju inte så att det bara går obemärkt förbi vad ni gör direkt utan det är ju verkligen... Eh, Särskilt i sån situation och väldigt tydligt eh, mm. vilken hjälp man ger till någon. Mm. Ja, vi känner, jag tror, jag tror man känner det, eller vi känner det att vi, vi hjälper. Eh, men det är ju extremt få som, som vet vilka vi är. Mm. <laughs> man, har, man har oftast gröna eller blå kläder och en mössa på huvudet. Mm. Mm. Eh, men det är... Det är okej okay, tycker jag. Det viktigaste är ju att man, att, att man hjälper. Eller att, att det blir på rätt sätt för patienten. Mm. Det spelar inte så roll, stor roll vem man, vem man är som utför det. Vi är ju mm. utbytbara mer tror jag än många andra. Mm. 
Och det gör ju då saken lättare till exempel när man ska gå av eller på en jour. Det är, inte, det är inte så att det är just jag som måste göra det här. Eller mm. Patienten måste inte just träffa mig. Nej. Så ni kommer iväg när ni ska sluta oftast? Ja, oftast om, om, det, om det gäller patientarbete så, så får man nog säga det. Att det går mm. att avsluta och rapportera över. Mm. Men sen har man ju andra uppgifter också. Mm. Men, mm. men själva patientarbetet, där, där byts vi av. Mm. Det gör vi sen. Kan det vara naturligtvis en kompetensfråga i vissa situationer. Mm. Men, men vi är utbytbara, tror jag, i högre grad än många andra. Mm. Eller för patienterna skulle också, de fäster sig inte så i någon av oss på det sättet. Mm. På gott och ont. Ja, på mm. gott och ont. Mm. Mm. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Finns det tillfällen än idag där du kan känna att du blir liksom stressad eller nervös eller känner så här sympatikus på slaget liksom? <laughs> Men nu är jag väl en person som, som tickar igång i och för sig. Mm. Men jag kan nog inte säga att jag, att jag lider av det. Nej. Men jag menar, när jag ligger och, om man ligger och sover och sökaren mm. ringer eller, eller larmet går, det är klart att Mm. Att man går igång. Mm. 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 Men. Du har ändå det... nått punkten att du ligger och sover. Ja mm. just det. <laughs> ja, hjälp. Men jag undrar hur det påverkar kroppen. Mm. Att, eh, att just ha den där sökaren. Som kan ringa när som helst. Och liksom, sen så ringer den och bara. Mm. Nu är ju inte jag sådär erfaren. Så att jag bara kan känna att jag har allt under kontroll. Men det känns ju väldigt stressande. För psyket och allting. Ja, men det är det nog, tror jag. Eh, nu sover inte jag jättebra i vanliga fall heller. Men eh, jag tror inte man sover bättre med åren. Eh, och med allt arbete, eller nattarbete och larm och jourer. Och jag kan väl, ibland kan man ju trigga igång på något som låter likadant. 
Eller min kund går hemma. (laughs) Men men jag kan inte säga att jag lider av det så. Men visst var det det klart att det var jobbigt i början. Det kan jag inte förneka. Men är det många som börjar på narkosen och och sen känner att nej. Eller på anestesin och sen att, att det är för stressigt. Eller... Jag har inte varit med om så många faktiskt. Nej. De flesta har gått igenom och fortsatt. Det har varit mm. enstaka mm. som har testat. Mm. Men det är inte så vanligt. Många, många har ju ändå gått som AT eller funderat på vad man skulle mm. passa som. Mm. Snarare att man ibland kanske har tänkt att, att vissa personer inte verkar passa specialiteten men sen visar sig passa jättebra mm. så mer åt det hållet skulle jag mm. säga än tvärtom vad är, vad är det som du tänker är en typisk person som passar på narkosen då? Är det att man verkar vara väldigt lugn och stresstålig? Ja, jag tror att man måste kunna liksom, ja, så att säga ha, kont- ha kontroll över sig själv i de här situationerna, känna att man är med i huvudet hela tiden och, mm. men det måste man ju känna efter själv, mm. tror jag var och en så, mm. och jag, det, det kan jag säga att jag kan inte säga det riktigt utifrån de personer som jag har runt omkring mig för att jag har blivit förvånad ibland mm. att det har blivit så bra mm. Uh, och oftast åt det hållet som mm. sagt var det är väldigt sällan man ser åt andra hållet mm. Mm. Vet du, är narkosläkare väldigt sportiga och typ extremsportande <laughs> för det är den bilden jag har det är alltid, alltid när jag cyklar till sjukhuset så springer någon narkosläkare förbi mig på vägen till sitt arbetspass man bara, okay. <laughs> ja, men jag vet jättemånga narkosläkare som håller på med extremsporter och ja, och jag vet inte om det tillhör <laughs> uh, um, spänningssökande ja, jag kan inte säga det men det, det kanske finns en liten ansamling av sådana ja. personligheter skulle jag gissa mm. faktiskt mm. Man gillar men, när det går men alla är inte där och man måste inte vara där Nej. <laughs> och, mm. en annan sån här sak med narkosen som folk brukar ta upp som någonting positivt är att det inte är lika mycket administrativt arbete Nej. tycker du att det stämmer? Ja, så man gör, ju, man gör ju sina inhopp på patienter eh, här och där. Så, mm. kan, så kan man ju känna att man gör. Men eh, kravet och eh, kravet på att vi ska dokumentera har ju blivit större. På intensiven mm. är det ju väldigt mycket dokumentation. Det, mm. det dokumenterar man ju varje organsystem varje dag. Mm. Ja. Mm. Eh, så kan man ju säga. Eh, och varje läkemedel och så här. Mm. Eh, men eh, vi... Eh, vi det är ändå så att vi ska dokumentera och det handlar ju mycket om att, att de vi ordinerar till vet vad vi ordinerar. Jag menar mm. vi kanske ordinerar saker som sköterskorna på avdelningen då ska, ska göra. Mm. Ehm, och, och att det blir tydligt vad vi har, hur vi har bedömt olika fall att vi till exempel inte tar en patient till IVA. Det är jätteviktigt att vi att alla förstår vår bedömning då. Mm. Så att det är ändå en hel del dokumentation. Mm. Sen mm. har vi hamnat, vi har ju varit, haft papperssamhälle hos oss. Mm. Vilket vi håller på att lämna nu också då. Men som alla andra redan har lämnat. Mm. 
Ja, det är betydligt mer papper på IVA känns som. Ja, det är det ju. Och det är för att det, är så, det har ju varit ett problem med läkemedel till exempel. Mm. Att, att få in läkemedel som påbörjas och slutas stup i kvarten eller ändras i doser och så. Det. Och det, vi når inte riktigt ända fram just nu heller. Men det, så småningom så kommer det ju bli det. Ja, mm. <laughs> någon gång. Ja. ja, men vi står ju i, i början mer av... IT-världen kan man väl säga på det mm. sättet att vi ska föra in vad vi gör exakt och vilka läkemedel vi ger exakt. Mm. Mm. Vad tycker du är roligast eh, inom din specialitet? Alltså vad är i din jobbvardag som säger att tycker du är roligast? Eh, jag tycker nog blandningen är väldigt rolig. Blandningen av patienter, blandningen av uppgifter. På vårt sjukhus så är man ju både på intensiven och på operation. Om man jobbar dag och man jobbar natt. Och man möter allt ifrån för tidigt födda till hundraåriga patienter. Mm. Och man känner att man lär sig saker varenda dag. Mm. Det trivs jag med. Och jag trivs mm. ju med den här ombytliga, mm. ombytliga, det ombytliga arbetssättet får man väl säga. Mm. Det känns ju som en specialitet... Alltså det är lite som så här elitgymnaster typ. Eller men ni är liksom hela tiden. Ni måste kunna så himla mycket och vara så himla. Liksom, det är inte som att man går och såsar som narkosläkare liksom. Ja fast Inget det är vi ju. Inget ont om alla andra Man brukar säga att eh, 90% av vår arbetstid är ju inte superakut. Nej. Det är ju det ena då. Då såsar ni. <laughs> ja, olika på olika personer. Ja. <laughs> Men sen är det ju så att man, man kan ju inte kunna precis allt i detalj hela tiden. Men man måste veta var man hittar det. Mm. Eller, eller snabbt kan hämta in det. Mm. Så är det ju ändå. Klart att erfarenheten med åren så samlas det ju mer och mer. Men, men mm. man måste veta hur man ska... Mm. Mm. Men ni är ju väldigt duktiga på fysiologi och liksom verkligen hur kroppen fungerar. Mm. Alltså det är ju tycker jag alla narkosläkare som man har gått med sådär. Ja. Alltså det är ju roligt men det tänkte jag när jag började när jag bytte från primärvård till anestesi att oj oj oj. Det är väldigt mycket fysiologi. Ja och mycket fysik och mm. kemi och liksom ja. som mm. inför det här avsnittet när man började kolla upp så här syrabas mm. bara åh gud. Mm. Väldigt många klick bakåt på Wikipedia och typ såhär, okej, okay, och det där ska jag kolla upp och det där, mm. ja. Fast man lever ju i den världen som man jobbar i. Jo. Och, och jag menar man, man läser, vi läser ju också på. Mm. Mm. Så är det ju. Mm. Jag lockas ju ganska mycket av det här eh, tydliga, praktiska som är inom mm. min specialitet, så här, lägga en närblockad, se hur den tar klar. Mm. <laughs> Gå vidare till nästa ställe, intubera. Se att det lyckades. Luften kommer ner. Klar. Gå till nästa rum. Alltså det tycker jag känns väldigt mm. eh, tillfredsställande. <laughs> Om, vi, är ju, vi är ju otåliga tror jag till naturen. Mm. Och det passar ju oss att, att göra, en, göra en insats och se effekten av det. Mm. Men så vi behöver ju ibland lära oss och härta ner oss lite. Men, men så är det ju lite mm. att vi, vi gör en åtgärd. Och sen, så. Är, det, är det någonting som 
ni liksom brukar muttra över att underläkare och återläkare glömmer i kontakten med typ i så här narkosbedömningsunderlag eller så här. Är det någonting som du mm. kan skicka med oss och lyssna här att eller när glöm inte det här akuten. hela tiden? Mm. Nej, jag kan nog inte säga att det är liksom samma sak man glömmer. Jag tänker bara att man, när man rapporterar så är det väldigt bra att tänka i spar. Mm. Och det tror jag ni tänker och det upplever jag att man tänker. Ibland så när man ringer så, så blir man ju så ivrig och ska berätta mm. allting. Men så, och så missar man kärnan i det hela. Men alltså, det är inget stort problem utan tänker man i spar så får man med sig det. Mm det som man behöver för att rapportera till oss. Så det finns inget som man alltid glömmer eller så. Det, mm. som, det som vi kanske tycker är svårast, det är ju eh, när man på nätterna som matläkare gör operationsanmälningar till exempel. Mm. Eh, för att <coughs> operationsanmälningarna är ju vårt arbetsredskap och framförallt operationssköterskornas arbetsredskap. De, de ser ju vad det är som ska göras, vilken metod som ska användas och Ja, vilka instrument, i och med det, vilka instrument som ska användas. Så, mm. Och står det fel från början eller det kommer att ändras så, så mm. blir det stora konsekvenser. Mm. Men, mm. men jag, jag kan inte säga att det är något jättestort problem heller. Utan ni förankrar ju alltid mm. det med era mellanjourer eller bakjourer eller så. Mm. Mm. Blir ni tajta med kirurgerna? Eh, alltså ni jobbar ju ganska mycket med dem Ja uppenbarligen Ja, ja du är ju väldigt tajt Gips med kirurg eh, Men det känns som att ni är såhär eh, Liksom två specialiteter som är så här kompisar ja, Man kan ju säga att, att Kirurgerna, ortopederna Och eh, gynekologerna Obstetrikerna, urologerna De som, som vi jobbar med Det är klart ja. att vi Lär känna dem. Mm. Mm. Mer än, än vad vi kanske lär känna medicinare. Mm. Men storleken på Vrindevi gör ju att man känner eller känner till de flesta. Mm. Det är det mm. som är så skönt. Mm. Är Men mm. är det lite så här att eh, narkospersonalen tycker att, att eh, ni tycker att ni är häftigast och kirurgerna och ortopederna och de andra de tycker att de är häftigast? <laughs> Jag tror inte de tycker att de är häftigast. Men det är påtagligt hur lätt det blir... Eh, hur lätt man bara ser sin egen sida. Ja, just det. Mm. Väl, och det är ju verkligen som man säger att, att man har en, en narkossida och en operations- eller en kirurgsida. Mm. Då, mm. Och vi, det jobbar ju väldigt mycket med att det inte ska vara det. Utan mm. att man ska jobba som team. Mm. Mm. Men det, det är påtagligt tycker jag ofta att man, att man glömmer bort och ser lite vidare. Och mm. ser hur de andra tänker framförallt mm. mm. för att förstå. Så det är väldigt, väldigt viktigt med samarbetet mellan alla de här mm. som vi jobbar med. Men så är det ju mellan alla specialiteter också. I ja. Och ja, men det är det ju. Mm. Och vi ser ju de vi jobbar med. Mm. Men det är otroligt viktigt. Mm. Vi jobbar ju som team väldigt ofta. Omkring Absolut. patienten. Och det gör man väl det gör man ju på avdelningar med. Men då kanske man ändå är på en kirurgavdelning och då är det Folk som jobbar på den avdelningen. Vi jobbar ju med alla olika kliniker. Mm. Mm. Och måste försöka få till en bra situation. För alla patientens är, skull. För patientens alla är beroende skull. av varandra. Ja. Mm. Tack så jättemycket Helena för att du ville komma hit. Väldigt kul att höra om din bana och... Hur det är att jobba som narkosläkare. 
Det är verkligen spännande. Ja. Och om det är så att ni vill höra av er till oss, ni som lyssnar, så kan man precis som vanligt skriva till oss på Instagram. Atelläkarna podcast eller på Facebook där heter vi Atelläkarna. Man kan maila oss på hejatelläkarna.se Hej då! Hej då! up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.